0: خسرو و شیرین قسمت هشتم سلام بر دوستان گرامی این سی و دومین دو قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و هشتمین قسمت از منظومه خسرو و شیرین در هفت قسمت گذشته اتفاقات بسیاری در داستان رخ داد و سیر وقایع به سمتی رفت که بعد از سختی های زیادی که خسرو و شیرین هر دوتایی متحمل شدند و قصه هایی که در فراغ هم خوردند در نهایت در قسمت قبل اوضا طوری رقم خورد که خیلی اتفاقی در یک صحرایی همدیگر رو ملاقات کردند و یک چند کلامی هم با هم سخن گفتند این تازه آغاز آشنایی رسمی این دو دلداده است و شروع یک راه پرپیچ و خم و دراز که ماجراهای بسیاری رو دربر خواهد داشت من خودم خیلی هیجان دارم که خیلی زودتر براتون داستان رو ادامهش رو بخونم اما اجازه بدید که زیر قولمون نزنیم و پیش از پیگرفتن ادامه قصه یک بخش دیگه ای از مقدمه کتاب رو هم با هم بخونیم. در قسمت قبل اگر خاطرتون باشه بخشی رو خوندیم از مقدمه به نام در سابقه نظم کتاب که در اون نظامی برا اون تعریف میکرد که یک پیکی از طرف پادشاه سلجوقی براش اومد. پادشاه سلجوقی که آقایی بود به نام تغرول ارسلان و اون پیک به نظامی گفت و از او از طرف پادشاه درخواست کرد که یک منظومه عاشقانه براش بنویسه. نظامی هم پذیرفت و حالا طبق سنت اغلب منظومه های ادب فارسی شاعر میخواد یک چند بیتی رو در مده همین آقای تقرال ارسلان که کتاب به نام اوست در مده او میخواد یک چند بیتی رو در مقدمه بیاره. پس در ستایش ابو طالب تقرال ارسلان. چو سلطان جوان شاه جوان بخت که برخوردار باد از تاج و از تخت سری رفروز اقلیم معانی ولایت گیر ملک زندگانی ملک تغرل که دارای وجود است سپهر دولت و دریای جود است به سلطانی به تاج و تخت پیوست به جای ارسلان بر تخت بنشست من این گنجینه را در میگشادم بنای این امارت می نه‌آدم میگه هنگامی که روزهای نخستین آغاز سلطنت تغرل ارسلان بود و او تازه به جای پدرش ارسلان بر تخت پادشاهی نشسته بود من می‌خواستم تازه تازه شروع بکنم به نوشتن منظومه خسرو و شیری از این پیکر که معشوق دلا آمد به کم مدت فراغت حاصل آمد درنگ از بهران افتاد در راه که تا از شغلها فارغ شود شاه هبش را ظلف ور تمغاج بندد تراز شوشتر در چاج بندد به باز چتر انقا را بگیرد به تاج زر سریا را بگیرد شکوهش چتر بر گردون رساند سمندش کوه از جیهون جهاند به فتح هفت کشور سر برارد سر نه چرخ را در چند برارد گهش خاقان خراج چین فرستد گهش قیصر گذیت دین فرستد به همدله که با قدر بلندش کمالی در نیابد جز سپندش. اینجا منظور از کمال اینول کمال هست یعنی چشم زخم میگن انقدر قدر و ارزش پادشاه بلنده که به جز اسفند که خودش ضد زد چشم زخم هست هیچ چشمزخ می نمیتونه پادشاه رو تحت تاثیر قرار بده. خلاصه حرف نظامی اینه میگه آقا اگر ما یه مدتی دیر فرستادیم این منظومه رو خدمت شما علتش این بود که شما مشغول رتخ و فتخ امور بودی و روزهای اولیه پادشاهیت بود و مشغول کارهای مملکتی بودی و من صبر کردم که این مدت بگذره بعد کتاب رو خدمت شما فرستادم. من از شفقت سپند مادرانه به دود صبح دم کردم روانه به شرط آنکه گر بویی دهد خش نهد برنامه من نعلی بر آتش بدان لفظ بلند گوهرفشان که جان عالم است و عالم جان اطابک را بگوید که جهانگیر جهان گیر نظامی وانگهی صد گونه تقصیر نیامد وقت آن کورا نوازیم ز کار افتاده ای را کار سازیم به چشمی چشم این غمگین گشاییم به ابرویش از ابرو چین گشاییم او را خرمنی از ما گشاید ز ما وله که یک جو کم نیاید ز ملک ما که دولت راست بنیاد چه باشد گر خرابی گردد آباد چنین گوینده ای در گوش تاکی سخندانی چنین بی توش تاکی از آن شد خانه خورشید معمور که تاریکان عالم را دهد نور سخای ابرزان از آن آمد جهانگیر که در طفلی گیاهی را دهد شیر کونون عمری است که این مرغ سخن سنج به شکر نعمت ما برد رنج نخورده جامی از میخانه ما کند از شکر ها شکرانه ما شفیعی چون من و چون او غلامی چو تو کیخسرو کم طرز جامی چی گفت تو این ابیات نظامی میگه که آقای پادشاه من این منظومه ارزشمند رو خدمت شما فرستادم به شرط آنکه شما هم یه تذکری به این آقای عطابک آذربایجان بدهی که هوای ما رو بیشتر داشته باشه و بهش بگی که این درسته که شاعر بزرگی مثل نظامی در محدوده ای تو حضور داره و تو اونقدرها بهش توجه نمی کنی و اونگونه که باید و شاید او رو تأمینش نمی کنی و هواشون نداری میدونید که گفته بودیم در قسمت قبل که اتابکان آذربایجان یک حالت نیمه مستقلی داشتند یه حکومت تقریبا خود مختاری که در عین حال فرمانبری از پادشاه مرکزی ایران هم داشتند و به نوعی چغلی اتابک رو داره میکنه پیش پادشاه گرچه با اتابک هم رابطه خوبی داره اما به داره سخن رو به سمتی میبره که یعنی پادشاه به اتابک تذکر بده که هوای نظامی رو بیشتر داشته باشه. بعد حالا بعد از اینکه این حرف رو میزنه طبق معمول... معمولا اینجوری وقتی نظامی داره با پادشاهان صحبت میکنه چند بار حرف خودشو عوض میکنه. یعنی یک بار مثلا با یه لحنی شروع میکنه به خواستن یک مطلبی از پادشاه بعد بلافاصله به خودش نهیب میزنه که اینجوری صحبت نکن مثلا یه جور دیگه صحبت کن اینجا هم باز یه نهیبی به خودش میزنه میگه که نظامی چیست این گستاخ رویی که با دولت کنی گستاخ گویی خداوندی که چون خاقان و فقفور به صد هاجت دری بوسندش از دور چه ازراری تو ای خاکی تر از خاک که گویایی در این خط خطرناک به خودش داره نهیب میزنه نظامی میگه که پادشاهی به این قدر قدرتی که خاقان و فقفور مسند بوسش هستند و اینها تو به چه اتی انقدر گستاخ گستاخ داری باش صحبت میکنی و شرط براش میذاری و بعد ادامه میده میگه که یکی عذر است کو در پادشاهی صفت دارد ز درگاه الهی بدان در هر که بالاتر فروتر کسی کفگنده گستاخروتر روتر نبینی برق کاهن را بسوزد چراغ پیر بر برفروزد همان دریا که موجش سهم ناکست گلی را باغ و باغی را هلاک است میگه یه عذر دارم برای اینکه اینطوری با پادشاه حرف بزنم اونم اینه که قدرت پادشاه یک شمع است از قدرت الهی از قدرت خداوند نبیبینی که در درگاه الهی هر کسی که مقام بالاتری داره متواضعتره و خاکسار در درگاه الهی اما کسانی که مقام خیلی پایینی هم دارن افگنده تر هستن اتفاقا گستاخی بیشتری با خداوند میکنن میگه وقتی که دستگاه خداوندی این چنینه من از این جهت به خودم جرعت دادم که با پادشاه هم گستاخی کنم و شرط و شروط این چنینی هم براش بگذارم. در واقع حرفش رو زد و بعد هم یک توجیه شاعرانه این چنین او که یه وقتی خطری تهدیدش نکنه بعد هم که در ادامه چند بیتی دعا میکنه تغرل رو میگه که خدا یا تا جهان را آب و است فلک را دور و گیتی را درنگ است جهان را خاص این صاحب قران کن فلک را یار این گیتی ستان کن ممتع دارش از بخت و جوانی زهر چیزش ده زندگانی مبادا دولت از نزدیک او دور مبادا تاج را بی فرق او نور فراخی باد اقبالش جهان را زه چترش سر بلندی آسمان را مقیم جاودانی باد جانش حریم زندگانی آستانش به این ترتیب با همین عبیات مده تغرال ارسلان رو به پایان میرسونه اما باز هم مده دار این مقدمه مده اتابک هست و مده برادر اتابک یعنی قزل ارسلان این قزل ارسلان هم با تغرال ارسلان باز اشتباه نشدید که, که جلسه قبل تقریبا مفصل توضیح دادیم که ارتباط اینا با هم چی بوده اینجا مقدمه رو به پایان برسونیم و بریم و ادامه قصه خسرو و شیرین رو با هم پی بگیریم. خاطر عزیزتون هست که در قسمت قبل قصه به اونجا رسید که وقتی خسرو در ارمن منتظر بود که شیرین و شاپور از مدائن به دیدارش بیان تو همون احوالات یه پیکی بهش رسید و خبر داد که پدر ترمز از دنیا رفته خسرو بدون اینکه شیرین رو دیدار بکنه علا رقم میلش به سرعت خودش رو به مدائن رسوند و به جای پدرش نشست بر تخت پادشاهی شد پادشاه ایران از طرفی شیرین و شاپور به ارمن رسیدند و دیدند که خبری از خسرو نیست. مهین بانو وقتی مواجه شد با شیرین هیچ بروش نیورد که دختر تو چرا بی خبر گذاشتی رفتی ما رو ترد کردی و اصلا حالا چی شد که یه دفعه برگشتی هیچی این حرفا رو باش نزد چون یه نشانه دیده بود فهمیده بود که یه احساس یه عشقی بین شیرین و خسرو هست. خیلی خوب و مهربانانه با شیرین رفتار کرد. و شیرین هم اگرچه که قصه داشت از نبودن خسرو اما خوشحال بود که به سرزمین خودش برگشته و مثل گذشته اوقات رو به شادی و تفرج با دوستانش میگذرون از اون طرف اما اوزا بر وفق مراد خسرو پیش نرفت بهرام چوبین علیهش قیام کرد و تونست بزرگان کشور رو علیه خسرو متحد کنه و یک شورشی راه بندازه در کشور و تاج و تخت رو حسابی تهدید بکنه این بهرام چوبین گفتیم که با بهرام گور که قصهاش رو در هفت پیکر خونده بودیم نباید اشتباه بشه این بهرام چوبین در زمان هرمز در خلال جنگ‌هایی که ایرانیان و رومیان با هم داشتند یکی از سرداران سپاه ایران بود یکی از مهمترین سرداران بود از همون موقع چون آدم قدرت طلبی بود این اندیشه به پادشاهی رسیدن رو این آدم در سر می‌پرورون یه فردی بود خیلی جنگاور باهوش و علت اینم که بهش می‌گفتن بهرام چوبین لقب چوبین بهش داده بودن این بود که خیلی قط بلند بود و لاغر اندام. به هر صورت این آدم برخس رو شورش کرد و موفق شد که رعیت رو علیهش متحد کنه و در نهایت تاج و تخت رو از او گرفت خسرو هم در میان اون آشوب ها و اون فتنه ها و مختلفی که در کشور برپا بود یه جورایی و برداشت و در رفت به سختی تونست به کمک شبدیز که خب به خیلی روی بود از اون محلکه فرار کنه با یه تعداد کمی از همراهانش و از سرحدات ایران رفتن بیرون و پناهنده شدن به سرزمین مهینبانو ملکه ارمن. یه روزی که خسرو در همون دشتهای اطراف ارمن داشت حرکت می‌کرد و هنوز نرسیده بود به اقامتگاه مهین بانو ناگهان شیرین رو دید که خیلی اتفاقی با همراهان خودش اومده بود به اون صحرا برای شکار هر دوتا تا همدیگر رو دیدن و شناختن و خیلی احساساتی شدن و ساعتی به گریه و سکوت گذشت تا اینکه شیرین از خسرو دعوت کرد تا بیاد و مهمان اونها بشه طبق معمول مهین بانو هم یک استقبال خیلی گرمی از او کرد و یک قصر خیلی مجللی رو هم در اختیار این شاه مخلوع ایرانی گذاشت تا خسرو گرچه تخت پادشاهی رو از دست داده اما فعلا بتونه یه مدتی رو شاهانه زندگی کنه و از همه مهمتر در کنار شیرین باشه این مدت رو و این آغاز ماجرای خسرو و شیرینه در کنار هم ببینیم که ادامه قصه چه وقایعی ای رو رقم خواهد زد پس بشنوید ادامه ماجرا رو به قلم حکی نظامی گنجوی چو دهقان دانه در گل پاک ریزد ز گلگر دانه خیزد پاک خیزد چو گوهر پاک دارد مردم پاک که یالوده شود در دامن خاک مهین بانو که پاکی در گوهر داشت ز حال خسرو و شیرین خبر داشت در اندیشید از آن دویار دلکش که چون سازد به هم خاشاک و آتش خب حالا که شیرین و خسرو در کنار هم هستند و یک وصل نصف و حاصل شده پیداست که چالشی که الان میتونه وجود داشته باشه ارتباط بین این دو جوانیست که آتش عشقشون هم خیلی تنده ولی هنوز رسم ازدواجی صورت نگرفته و بانو هم که نگران این موضوع هست ذهنش به این ماجرا مشغول شده در اندیشید از آن دویار دلکش که چون سازت به هم خاشاک آتش به قول قدیمی های روزگار ما پنبه و آتیش کنار هم نمیتونن سر کنن دختر و پسر رو قدیمی های ما هم خیلی وقتا به پنبه و آتیش تشبیه میکردن اینجا هم یه همچین دقدقهی داره مهین بانو شروع این بخش از داستان رو هم نظامی با این ابیات آغاز کرد که چو دهقان داونه در گل پاک ریزد ز گل گرد داونه خیزد پاک خیزد تأکید بر پاک نهاد بودن شیرینه و این که اگرچه این دوتا آتش عشقشون خیلی تنده اما این دختر دختر پاکیست و پاک دامنه به هر حال مهین این نگرانی رو داره و حالا میخواد آغاز بکنه به نصیحت کردن شیرین به شیرین گفت که فرزان فرزند نبر من بر همه خوبان خداوند یکی ناز تو توسد ملک شاهی یکی موی تو و از به ماهی سعادت خاج تاش سایه تو سلاح از جمله پیرایه تو جهان را از جمالت روشنایی جمالت در پناه پارسایی تو گنجی سر به مهری نابسوده بدونی که جهان ناآزموده جهان نیرنگ ها دانت نمودن به دزدیدن و یاغود سودن پیداست دیگه به زبان استعاره چی داره میگه به این بانو میگه این جهان خوب بلده گوهر یک دخترک ساده پاکی مثل تو رو بدزده ازش جهان نیرنگ ها دانت نمودن دانستن به معنای توانستن اینجا جهان نیرنگ ها داند نمودن به دور دزدیدن و یاغود سودن این دور دزدیدن و یاغود سودن کنایه از اینکه بدون اینکه بفهمی کسی به نام عشق پیدا میشه و با تو نزدیکی خواهد کرد و اون گوهر دخترانگی تو از ازت خواهد گرفت چنانم در دلاید که این جهانگیر به پیوند تو دارد رای و تدبیر گرین صاحب جهان دلداده توست شکاری بس شگرف افتاده توست ولیکن گرچه بینی ناشکی بش نبینم گوشداری بر فریبش میگه که به نظر من اینجور به نظر میرس که این خسرو خیلی به تو علاقه منده خیلی هم جالبه وقتی مهینبانو میخواد وارد این بحث بشه با شیرین نمیگه من میدونم که تو همون رو دوست میداری موضوع رو از اون طرف شروع میکنه میگه که به نظر میرسی که این خسرو چشش تو رو گرفته از تو خوشش میاد بعد هم میگه که گرین صاحب جهان دلداده توست شکاری بس شگرف افتاده ی توست میگه آره اگر واقعا این خسرو دلداده ی تو باشه عاشق تو باشه پس تو حسابی بختت گفته و شکار خوبی نصیبت شده و خیلی هم خوبه ولی ولیکن گرچه بینی ناشکیبش نبینم گوش داری بر فریبش اما اگر خسرو رو نسبت به خودت ناشکیب و بی صبر دیدی یه وقتی فریبش رو نخوری و خودت رو در اختیار او قرار ندی همینجوری بدون ازدواج و بدون هیچ رسمی نباید که سر شیرین زبانی خورد حلوی شیرین رایگانی فروماند تو رو آلوده خیش هوای دیگری گیرد فراپیش میگه حواست باشه این اگر همینجوری رایگانی و خیلی راحت به تو دست پیدا بکنه تو رو آلوده خودش میکنه و به قول امروزیا اسم خودش رو روی تو میگذاره و بعد هم رهات میکنه و هوای دیگری گیرد فرا پیش چنان زیبا رخ خورشید نورش که پیش از نان نیفتی در تنورش شنیدم ده هزارش خوب رویند همه شکرلب و زنجیر مویند دلش چون زن همه گلها بخندد چگویی در گلی چون مهر بندد بلی گر دست بر گوهر نیابد سر از گوهر خریدن بر نتابد بیند نیک اهد و نیک نامت زمان خواهد به آینی تمامت پس جان کلام مهینبانو روشن دیگه داره میگه که این خسرو مثل خیلی از مردای دیگه اگه راحت به دستت بیاره راحتم کنارت میگذاره حواستو جمع کن من خبر دارم که این شاهزاده که حالا اخیرا شاه هم شده و, و اخیرا مخلوع هم شده در حرمسرای خودش بسیار دخترکان زیبارو داره اونجا حالا خود شیرینم هم رفته بود و اون حرمسرا رو دیده بود دیگه میگه من خبر دارم کلی کنیزان زیبا داره یعنی مرد چشم و دل سیریه. اگر که احساس کنه که به دست آوردن تو کار مشکلی سختیه همچنان تشنه تو و در پی تو خواهد بود اما به محض اینکه به راحتی تو رو به دست بیاره تو رو رها خواهد کرد دلش چون زان همه گلها بخندد چگویی در گلی چون مهر بندد بلی گر دست بر گوهر نیابد؟ سر از گوهر خریدن بر نتابد اگر به پیدا نکنه و اون گوهر رو به دست نیاره همچنان به دنبال گوهر خریدن خواهد بود چو بیند نیک اهد و نیک نامد زمن خواهد به آینی تمامد و تو اگه راحت خودت رو عرضه نکنی اما از اون طرف خودت رو نیک اهد و نیک نام نشون بدی به او بر سر اهد آشقی خودت محکم بیستی. او تو رو از من خاستگاری خواهد کرد به یک آین تمامی و اون رسوم رو به جا خواهد آورد. فلک را پارسایی بر تو گردد جهان را پادشایی بر تو گردد چو تو در گوهر خود پاک باشی به جای زهر او تریاک باشی اگر در عشق بر تو دست یابد تو را هم قافل و هم مست یا بد چو ویس از نیک نامی دور گردی به زشتی در جهان مشهور گردی گرو ما هست ما نیز آفتابیم وگر کی خسرو یا بیم پس مردان شدن مردی نباشد زنان به کش جوان مردی نباشد اگه دنبال مردان رفتن خیلی هم هنری نیست دنبال یه مردی را افتادن زنان بهکش کش جوان مردی نباشد معرفت و مردونگی و اینها رو بزو برای مردا زن بهتره که در اون ناز و قرور دخترانش بمونه حالا دوستان خیلی بحثا رو یه وقتی مخلوط با مباحث مدرن فمینیستی و اینها نکنن حالا چه به اون مباحث مدرن معتقد باشیم چه نباشیم؟ این رو باید حواسمون باشه بارها هم راجبش صحبت کردیم که این متن متعلق به قرنها پیشه در ای که اصلا این مباحث مدرن مطرح نبود و هر متنی رو، سخن هر بزرگی رو از هر زمانه ای که ما مطالعه می کنیم باید با معیارهای اخلاقی و هنجارهای همون زمانه خودش اون متن رو بسنجیم و دربارهش قضاوت بکنیم اگر بخوایم متون رو و سخنان هر یک از بزرگانمون رو در حوزه های مختلف بیایم بسنجیم با معایر اخلاقی روزگار فعلی ما خب طبیعتاً بسیارش رو باید دور بریزیم و انگهای مختلف بهشون بچسبانیم و طبیعتاً از بسیاری از گوهرها و ارزش‌هایی که در اون سخنان و اون متون هست محروم بمونیم این سخن رو بارها و بارها در جای جای مباحثمون مخصوصاً در هفت پکر چند باری راجع صحبت کردیم و بیش از این دیگه وقت رو بر سر این سخن نمیگذاریم اما به هر صورت مهین چنین پندهایی رو به شیرین گفت و او رو دعوت کرد که خوددار باشه در رابطه با خسرو چون به هر حال خسرو اونجا بود حضور داشت و طبیعی بود که این دوتا عاشق جوان لحظاتی رو احتمالا در کنار هم خواهند گذروند پس مردان شدن مردی نباشد زنان به کش جوان مردی نباشد بسا گل را که نقض و تر گرفتند بیفگندند چون بو برگرفتند بس آباده که در ساغر کشیدند به جرع ریختندش چون چشیدند تو خود دانی که وقت سرفرازی زناشوی بهست از عشق بازی چو شیرین گوش کردن پند چون نوش نهادن پند را چون حلقه در گوش دلش با آن سخن هم داستان بود که او را نیز در خاطر همان بود به هفت رنگ روشن خورد سوگند به روشن نامه گیتی خداوند که گر خون گریم از عشق جمالش نخواهم شد مگر جفت حلالش چوبانو دید آن سوگند خاری پدید آمد دلش را استواری رضا دادش که در میدان و در کاخ نشیند با ملک گستاخ گستاخ. به شرط آنکه تنهایی نجوید میان جمع گوید آنچه گوید. پس با این حساب وقتی که همه نصیحت‌هاشو تمام و کمال گفت مهین بانو به شیرین از شیرین قول گرفت قول گرفت که خودش رو آسان و ارزان به خسرو عرضه نکنه شیرین هم که خودش نظرش بر این بود دلش با آن سخن هم داستان بود که او را نیز در خاطر همان بود خود شیرین هم بنا نداشت که به این راحتی ها خودش رو راحت به خسرو عرضه بکنه وقتی این ها رو داد و قسم هم خورد بعد از اون بانو اجازه داد که از این به بعد خسرو و شیرین گستاخ گستاخ یه وقتای با هم نشستهایی رو داشته باشن با هم رابطه نزدیکی داشته باشن به شرط آن که تنهایی نجوید میان جمع گوید آنچه گوید یعنی با هم بشینن صحبت بکنن اما میان جمع با هم یه وقتی یه جایی تنها نشن اگر روزینه که از صبح جهان تاب تلی شد لل بر لعلوی خوشاب یزکداری ز لشکرگاه خورشید، انا نفگند بر برجیس و ناهید همان یک شخص کین را ساز کرده همان انجمگری آغاز کرده چو شیر ماده آن هفتاد دختر سوی شیرین شدن داشوب در سر به مردی هر یکی اسفندیاری به تیرانداختن رستم سواری به چوگان خود چنان چالاک بودند که گوی از چنبر گردون رو بودند خدنگ ترکشن در سر بستند چو سروی بر خدنگ زین نشستند همه برقع فروهشتند بر ماخت روان گشتند سوی خدمت شاه پس فردا صبح فردای اون روزی که مهین بانون نسایه رو گفت شیرین و هفتاد دختر صبح علت طلوع را افتادن رفتن خدمت بارگاه خسرو که برن و با هم یک بازی بکنن یک چوگانی با هم بازی بکنن قبلا هم داشتیم همون موقعی که شاپور این دخترکان اطراف شیرین رو داشت توصیف میکرد اونجا یادآوری کرد که این دخترها علاوه بر این که همه خیلی دلبر بودن و شوخ و شنگ بودن علاوه بر این خیلی هم در سوارکاری تیراندازی، در فنون این چنینی هم ماهر بودن و اینجا باز اشاره کرد به این ویژگی این دخترکان همه برقه فروهشتند بر ماه یعنی همه گی نقاب بر صورت زدند و روان گشتند سوی خدمت شاه برون شد حاجه به شه با داد. شه آنکار دل در کارشان داد. چقدر قشنگ این کلمه آنکاره رو دیگه کلمه کاملا محاوره است و همه میفهمیم یعنی چی یعنی خسروهی که خودش اون کاره بود، بلد بود، خوب بلد بود با این دخترکان چطور باید رفتار بکنه و بالاخره خودش شاهزادهی بوده سالها که کم کنیز نداشته. پس خسرو، خسروی آنکاره این دخترکان رو راه داد و همه اومدن به درگاه خسرو نشستن. برون شد حاجب به شه بارشان داد شه آن کار دل در کارشان داد نوازش کرد شیرین را و برخواست نشاندش پیش خود بر جانب راست چه دید الحق بتانی شوخ و دلبند سرایی پر شهری پر از قند و غافل آن غافل که زور و زهره دارند به میدان از سواری بهره دارند ز بهر عرض آن مشكین نقابان به نزحت سوی میدان شد شتابان چو در بازیگه میدان رسیدند پریرویان ز می میپریدند روان شد هر مهی چون آفتابی پدید آمد زهر کبکی اقابی چو خسرو دید کان مرغان دمساز چمن را فاختند و سید را باز به شیرین گفت هین تا رخش تازیم بر این پهن زمانی گوی بازی پس اینا با هم را افتادند و رفتند تو این دشت ها یک تفرجی بکنند اون اولم یه بیتی داشتیم من همون جا بهتر بود توضیح می دادم اما گذشتم ازش که خسرو نوازش کرد شیرین را و برخواست نشاندش پیش خود بر جانب راست میدونید. دونید نوازش کردن به این معناست که سخنان خیلی محترمانه و ستایش آمیزی به او گفت و بعد هم او رو بر جانب راست خود نشاند میدونید در یک جمعی که پادشاه یا بزرگ مجلس کسی رو بر جانب دست راست خودش نشونه به معنای اوج احترام به اوست یعنی او رو از همگان در اون مجلس بزرگتر میپندارد حال این دخترک ها به همراه شیرین و خسرو و اطرافیان خسرو یک جمع جوانانه همه با هم رفتن که در اون اطراف و در اون طبیعت یک گردشی بکنن و حال خودشون رو خوش بکنن تو اونجا وقتی خسرو دید که انقدر این دخترا خوب سواری میکنن و آشنان به فنون این چنینی به شیرین گفت هین تا رخش تازیم بر این پهن زمانی گوی بازیم گفتش که آقا بیاین شیم و با هم چوگان بازی کنیم گوی بازیم یعنی چوگان بازی کردن چوگان هم دیگه همه میدونن ورزشیه که بر اسب میشینن و با یک اساهایی یا چوبهایی یک گویی رو میزنن تا حالا وارد دروازه بشه یا یه همچین قوانینی که خود من هم خیلی آشنا نیستم باش ملک را گوی در چوگان فگندند شگرفان شور در میدان فگندند ز چوگان گشت بیدستان همه راه زمین زان بید سود بر ماه به هر گویی که بردی باد را بید شکستی در گریبان گوی خورشید ز یک سو ماه بود و اخترانش زی دیگر سوشه و فرمان برانش گوزن و شیر بازی می نمودند تزر و باز غارت می رو بودند گهی خورشید بردی گوی و گه ماه گه شیرین گرو دادی و گه شاه پس دوتا گروه شدن یه گروه شیرین با دخترا یه گروه هم خسرو و همراهانش و با هم چوگان بازی کردن چو کام از گوی و چوگان برگرفتند توافی گرد میدان در گرفتند به شبدیز و به گلگون گرد میدان چو روز و شب همی کردند جولان از آنجا سوی صحرا ران گشادند به سید انداختن جولان گشادند نچندان سید گوناگون فگندند که حدش در حساب ایت که چندند به زخم نیزها هر نازنینی نیستان کرده بر گوران زمینی به نوک تیر هر خاتون سواری فروداد ز آهو مرغزاری ملک زان ماده شیران شکاری شگفتی مانده در چابک سواری که هر یک بود در میدان همایی به دعویگاه نخجی رجده ملک میدید در شیرین نهانی که زن سیدش چارد ارمغانی سرین و چشم آهودید ناگاه که پیدا شد به سید افغاندن شاه خسرو بعد از این که خیلی متعجب شد از هنرمندی های همه اون دختران که چقدر ماهر بودند در شکار و اسب دوانی و تیراندازی و اینها یه خوردم رفت تو کار شیرین یه ذره شیرین رو یواشکی پنهانی نگاه کرد که ببینه چی شکار میکنه چه ارمغانی از شکار میاره برای خسرو اما همین که چشمش یکم خیره موند رو شیرین احساس کرد که این خودشه که الان داره توسط شیرین شکار میشه سرین و چشم آهو دید ناگاه اینجا آهو کنایه از خود شیرینه که پیدا شد به سی شاه قزالی مست شمشیری گرفته به جای آهوی شیری گرفته از آن نخجیر پرداز جهانگیر جهانگیری چو خسرو گشت نخجیر یعنی خسرو عجیب مفتون دلبری ها و زیبایی ها شیرین شده بود نهانی به او نگاه میکرد در این رفت و آمدها و شکار رفتنها و اینها و میشه حد زد که چه در سر میپرورون و چه آرزویی رو در دل داشت چو تاووس فلک بگریخت از باغ به گلچیدن به باغ آمد سیهزاق شدند از جلو تاووسان گسسته به پر زاغ رنگان برنشسته همه در آوشیان ها رخ نهفتند ز رنج ماندگی تا روز خفتند ماندگی یعنی خستگی دیگه وقتی که شب شد دیگه یه روز صبح تا شب در طبیعت بودند و شکار و بازی و چوگان و حسابی خسته بودند همگی رفتند در خانه های خودشون و خوابیدند. دیگر روز آستان دویدند به درگاه ملک صف برکشیدند همان چوگان و گوی آغاز کردند همان نخجیر کردند ساز کردند در این کردند ماهی عمر خود صرف و از این حرفت نیاف گندند یک حرف پس یک ماه به همین منوال گذشت هر روز دخترکان به همراه شیرین میومدند و با خسرو میرفتند در این طبیعت زیبای اون منطقه اران و خوشگذرونی و بازی و ورزش و شکار و سوارکاری و این کارها رو در برنامه داشتند. ملک فرصت طلب می کرد بسیار که با شیرین کند یک نکته بر کار نیامد فرصتی با او پدیدش که در بند توقف بود کلیدش شبانگه کان شکر لب باز میگشت همای عشق بی پرواز می شهنشه گفت که برنی برنیک شاه جمالت چشم دولت را نظرگاه بیا تا بام دادان اول روز شویم از گنبد پیروز پیروز میاریم و نشات اندیشه گیریم طرب سازیم و شادی پیشه گیریم اگر شادیم اگر غمگین در این دیر نیی من ز دوران کهن سیر چه میباید شدن ز دیر ناچار نشاط از غم به و ز تیمار تیمار اینجا به معنی غم هست چه میباید شدن ز دیر ناچار نشاط از غم به و ز تیمار میگه وقتی که به هر حال مجبوریم و باید همه از این جهان بریم چه بهتر که وقتی در این دنیا هستیم به نشاط بگذرونیم تو این چه گذشت؟ وقتی که خسرو یک ماه دید که هر روز با شیرین و اون دخترکان دارن میرن به صحراها و با هم خوشن اما خیلی موفق نمیشه که از یه حدی به شیرین نزدیک تر بشه تو این برنامه های ورزشی از این برنامه های ورزشی استلاحاً آبی گرم نمیشه دیگه یه شب که داشتن خداحافظی میکردن از هم اومد یه پیشنهاد جدیدی به شیرین داد گفتش که بیا فردا نریم ورزش بیا بشینیم دور هم یک نشاتی داشته باشیم یک شرابی با هم بخوریم بعد هم یه سری های خیامی اوورد که این دنیا گذران است و باید در این دنیا شاد بود و اینها نهادن گوشت بر چشمان پریوش زمین را بوسه داد و کرد شب خش ملک بر وعده ماه شب فروز در این فکرت که فردا کی شود روز پس شیرین دست بر چشم نهاد به معنای اینکه هر هرچه تو بگویی و قبول کرد که فردا صبح به جای برنامه ورزشی با هم برنامه میخاری داشته باشند خسرو هم خیلی خوشحال شد و امید بست به روز دیگر که شاید بتونه فردا یه قدم به شیرین و به آنچه که از شیرین طلب میکنه در دل خودش نزدیک تر بشه باید صبر کنیم و ببینیم که روز دیگر این عده ای که دو دل داده به هم دادند به چه شکلی صورت خواهد پذیرفت و این ایشها و خوش بودن های با هم تا کی ادامه خواهد داشت و در نهایت سرنوشت نوشته این دو عاشق جوان به کجا خواهد رسید؟ ممنونم از اینکه این قسمت رو هم شنیدید سپاسگزارم، از پیام های محبت بسیار سپاس گذارم که بسیار به من انرژی میده و کمکم میکنه برای ادامه مسیح امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه از آشقی غافل نشید و شما رو تا قسمت آینده خسرو و شیرین به خداوند بزرگ یا